0: aflevering 411 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Gaia Willemars in januari vertelde bij een Echt Gebeurdmiddag rond het thema woede.
1: Tijdens het laatste jaar van mijn studie heb ik besloten een gebouw te bezetten. Ik ben begonnen met studeren in 2015 aan de UvA, filosofie. Het was een maagdenhuisbezetting. En tussen die eerste en die laatste bezetting ben ik alleen maar bozer geworden. Want we hebben daar echt idealen gehad en plannen gemaakt en afspraken gemaakt. En niets daarvan is nagekomen en het is alleen maar erger geworden. Ze verkozen winst boven kennis, ze ontsloegen docenten... ...ze hebben hele opleidingen verwijderd omdat die niet winstgevend genoeg waren. En ik heb dus vijf jaar de tijd gehad om me daar boos over te maken... En toen heb ik geprobeerd om andere studenten zo ver te krijgen om nog eens hun gebouw te bezetten. En dat was moeilijk, want eerst denkt iedereen, je moet demonstreren of het aardig vragen of handtekeningenacties. Maar ik had het idee dat dat niet zou werken. Dus eindelijk kreeg ik een sms'je. Het gaat overmorgen gebeuren. Dus ik was helemaal psyched. Ik was alleen in Italië op dat moment, op vakantie met mijn partner... En uh, we hebben een kort gesprek gehad. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Toen dachten we, ja, wat zijn idealen als je ze niet in praktijk brengt? We zijn direct terug naar Amsterdam gegaan. En we zijn daar s'nachts aangekomen. En diezelfde nacht nog moesten we verzamelen achter het PC-hoofdhuis in de Spuisstraat. En we stonden daar met 20, 30 mensen. We zijn naar binnen gegaan. De uh, deur ging open. Uh, het alarm ging af, maar dat ging ook weer uit. En we hadden daar mensen voor. En we waren binnen. Het was gelukt. En we hebben. Heel veel glas is naar dat gebouw en we hebben spandoeken opgehangen met onze leuzen. En buiten ons verzamelde zich een menigte met mede-boze mensen. Dus er waren honderden studenten en docenten en oudstudenten die daar solidariteit voor ons uh, betoogden. En ik ging op het balkon staan van het PC-hoofdhuis en ik zag daar mijn broer staan met zijn vuist omhoog. Razend en trots op mij dat ik daar zat. En het was goed, weet je, we deden iets. Op een gegeven moment kwam Femke Halsma, die kwam met ons een... Uh, wat zij als een goed gesprek heeft ervaren, <lacht> houden. <lacht> en de conclusie van dit goede gesprek was dat ze de ME op ons af ging sturen. Um, dus er werd ontruimd, diezelfde dag nog. En zo'n ontruiming dan van een universiteitsgebouw... is het hele idee dat je alle kritische studenten verwijdert uit de universiteit. Dat was het plan van de ME en dat mag eigenlijk met alle mogelijke middelen, zeggen zij. Dus... Ze kwamen en dan moet je een keuze maken van hoe radicaal voel ik me, hoeveel energie heb ik, waar ben ik aan toe. Dus je kan, zodra ze komen en binnenkomen, uh, je gewoon zeg maar, mee laten nemen direct en dan word je meestal niet gearresteerd. En je kan ook op de begane grond arm in arm gaan zitten en dan ben je dus iets radicaler en dan word je wel in een busje gezet en gearresteerd. En je kan ook op de eerste verdieping gaan zitten en dan je hele lichaam ontspannen. En dan word je van de trap afgesleept. En dan zit je met blauwe billen in de cel. En je kan op de vierde verdieping gaan zitten. Dus dat heb ik gedaan. Met zes andere mensen. Die op dat moment mijn mini-samenleving vormden. En drie daarvan kende ik eigenlijk matig. En dan had je nog mijn partner, kende ik goed. En mijn huisgenoot. En we zaten daar. Het was alweer avond aan het worden. Een beetje zo, zes, zeven uur. En uh, we gingen arm in arm in een klein lokaaltje zitten. En we zaten zo op zo'n vies UVA-tapijt en we keken een beetje om ons heen... en je hele lichaam spant dan aan, want straks komt de ME en ze gaan je slaan. Dat is heel eng. Dus wij zaten daar. We zaten daar, op een gegeven moment na anderhalf uur of zo... denken we, dit duurt lang, en er stond een computer. Dus we dachten, we zetten AT5 aan, er is vast een livestream. Dus geluid uit, AT5 aan. En uh, wij kijken naar onze eigen ontruiming... Nou, geweldig ziet het eruit. We zien onze vrienden in busjes gegooid. Mensen krijgen raken, klappen. Ik zie mijn broer nog staan. Juichen komt in een soort gevecht met een politiepaard. Maar ik voel dat we gesteund worden. En uh, nou, we kijken dat een tijdje... en op een gegeven moment zien we uh, het publiek verdwijnen. En we horen ook door het raam steeds minder mensen. En we zien op een gegeven moment de politie wegrijden.
0: <lacht>
1: en uh, onder AT5 heb je dan zo'n balkje met tekst... En daar stond, nou, de bezetting is afgelopen.
0: <lacht> Alle
1: studenten zijn verwijderd. Zoveel zitten er in de cel. En er stond, godzijdank, beneden in de hal... is er beveiliging geplaatst om de rust te bewaren. Wij zaten daar nog steeds boven, vierde verdieping. Uh, maar we wisten in ieder geval dat dat aan de hand was. Op dat moment voelde ik me niet meer zo gesteund. Ook niet zo gedragen. En ik wist ook niet meer precies wat we daar aan het doen waren. Maar in deze mini-samenleving... Er uh, gebeurt natuurlijk van alles. We zaten daar toen al misschien vier uur... toen we dit allemaal hadden vastgesteld. Eén uh, man, die oppert zich op als leider. Uh, dus uh, ik denk, ik begin een feministische golf. Dit is mijn kans om dat ook een keer te proberen. Is niet gelukt, want uh, andere vrouwen... en ook mijn partner, die hadden heel erg honger. En die wilden ook slapen. Dus ik heb me al snel neergelegd... bij het feit dat ik de leider niet werd. En ik dacht ook, ja, waarom zij dat willen zijn? Dus oké, okay, nou, die jongen was de leider geworden... En uh, we moesten beslissen, wat gaan we nu doen? Want dit is raar. Nou, zo'n discussie met oh, medefilosofie dat duurt ontzettend lang. Dus <laughs> op een gegeven moment kwamen we op een paar opties. We kunnen blijven zitten en wachten. En dat wilden de mensen met honger en slaap. Die, en ik weet niet wat hun doel verder was. Maar ze wilden gewoon dat wij stil waren, zodat zij konden slapen. En dan had je de optie... Dat vond ik een mooie optie. Dat was een soort van Trojaans paard. Eh, opnieuw het gebouw zouden bezetten. en dus onze vrienden binnen zouden laten via de achteringang. en het hele circus opnieuw lieten beginnen. Nou, daar stond ik achter. Dus we hebben wat vrienden gecontacteerd buiten. Maar dat werkte dus niet, want de meest radicale kameraden waren opgepakt. en de rest was helemaal dronken. <lacht> dat zat er helemaal niet meer in. Zij voelde ook helemaal niks meer voor de hele zaak. En um, wij zaten daar en toen dachten we, nou dan is het misschien de beste optie om op een gegeven moment te gaan vertrekken. Nou, hoe ingewikkeld, daar begint een discussie over en op een gegeven moment zegt iemand, oké, okay, maar ik moet echt heel nodig plassen. En toen ja, stapten we toch over naar de meer soort van praktische dingen in het leven en hoe koud het eigenlijk was en dat we steeds meer moesten plassen. Maar de leider zei, dat mag niet. Er wordt hier niet geplast, dat maakt lawaai. Nou, toen kwam er toch een soort opstand. Want dat is echt iets waar dus wel mensen voor in beweging komen. Toen vonden we een vaas in het kantoortje. En toen kwam het ethische dilemma. Kan je plassen in iemands vaas? Moeilijk, dus wij dachten, nou, ook een discussie over begonnen. En toen zei iemand, misschien ligt het eraan wiens vaas. Oké, okay, prima punt. Dus wij keken in de boekenkast, want we hadden die persoon daar niet. En daar stonden dus boeken... Weet je, een goede boek over ras en gender en klassenstrijd. Dus wij dachten, ja, dit is, we kunnen niet in deze vaas plassen. Dit is iemand die hoort eigenlijk bij ons. Nou ja, dus wij weer in opstand tegen die leider en gezegd, we, we mogen nu plassen. Toen zei hij, nou oké, okay, onder één voorwaarde, niemand trekt door. Want dat klettert door dat hele gebouw en dat hoort die beveiliging. En ik wist, op dat moment dacht ik, wat maakt dat nou nog uit? We zitten hier nu zeven uur en niemand weet dat we hier zijn haal me weg maar ja, ik dacht ook, een cel is misschien wel comfortabeler dan dit, met die mensen um, en daar mag je ook plassen, wettelijk dus nou ja, goed, maar we hadden beloofd, we zullen niet doortrekken dus we gaan naar de wc en mijn man staat daar, bij zo'n pisbak en hij staat met zijn lul in hand en hij begint keihard te lachen en ik begin ook keihard te lachen want het is een absurde situatie ik ben gewoon blij dat iemand lacht en toen vroeg de leider van stil, stil, niet lachen, wat is er aan de hand? Toen zei mijn man van ja, ik ben dus op een soort landmijn gaan staan. Want dit ding heeft een sensor en als ik wegloop, dan trekt hij door. Ik hoor het lachen, nou, mijn man gewoon weglopen, leider is furieus. En op dat moment is het echt afgelopen. Er is zo niks meer over van onze waardigheid of onze dus we moeten gewoon dat gebouw uit. En toen was het enige doel nog, misschien dat we dan niet gearresteerd worden... ...en hebben we dat bereikt. Dan zijn we ze een soort te slim afgeweest. Toen eh, werd het ook licht seksistisch, want toen dachten we... ...oh, dan sturen we de meest schattige meisjes naar voren. Want die is een soort van, dat werkt beter dan koele mensen... ...en dan moeten zij iets heel neutraals vragen. We dachten, dan schrikt die beveiliging zo, van dat, dat we daar überhaupt zijn... Eh, ...dat we misschien weg kunnen komen en we wisten ook welke deur er open stond... Want die hadden we zelf opengemaakt. En die kon ook niet meer sluiten daarna. Dus we sturen de twee schattigste meisjes naar voren. En die, uh, we hadden gezegd, van jullie moeten dan vragen, waar is de uitgang? Dat is ook nog een soort oprecht. Dus zij lopen en wij staan op een hoekje. We sluipen naar beneden en we staan op een hoekje. En zij zeggen, ja, sorry, mag ik iets vragen? Nou, die, die twee mannen schrieken zich een hoekje. En zij vragen, maar waar is de uitgang? En ik denk, ja, we gaan rennen. Dus wij rennen en we komen bij de uitgang. En ik zie mijn man... Die stond eerst voor me en die beweegt niet. En op dat moment dacht ik, ja, liefde gaat ook maar zo ver. Dus ik ben gewoon doorgerend. En we staan met z'n allen, we zijn heel hard gerend. We staan om de hoek daar op de Spuisstraat. En toen zijn we een beetje teruggelopen, want we dachten we zijn toch niet helemaal compleet. En toen zagen we daar dus hoe mijn man werd opgepakt door de politie. Alsnog in een busje gegooid. Dus niet wat we hadden willen bereiken is daar gebeurd. We zijn daar in het holst van de nacht aangekomen en in het holst van de nacht vertrokken. En toen dacht ik bij mezelf aan het filosofisch dilemma. Als er een boom valt in een bos en er is niemand om het te horen, maakt hij dan wel geluid?
0: Dat was een verhaal van Gaia Willemars. Gaia is schrijver. Bij uitgeverij Nijgen en van Ditmar verscheen begin dit jaar haar roman IJssel. En afgelopen voorjaar verscheen er ook nog eens een kinderboek van haar, getiteld Het Wolfje dat geen roedel nodig had. Echt gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Mensen die tijdens zo'n middag een verhaal vertellen, worden begeleid door onze redactie. En die redactie die bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Pauline Cornelissen. Maar op woensdag 5 juli aanstaande organiseren we in samenwerking met de Nieuwe Anita in Amsterdam iets anders. Iets wat we Lang Verhaal Kort noemen. Iedereen die die avond in de zaal van de Nieuwe Anita zit en zin heeft om een verhaal te vertellen, mag zijn of haar naam op een briefje schrijven en in een hoge hoed gooien. En als je naam dan getrokken wordt, is het podium vijf minuten lang voor jou. Je hoeft je dus niet van tevoren aan te melden en je wordt ook niet begeleid door onze redacteuren. De enige voorwaarde is dat je je verhaal in vijf minuten moet vertellen en dat het op de een of andere manier iets te maken moet hebben met het thema van de avond. En hou hiervoor onze socials in de gaten. Vijf juli dus, echt gebeurt in de Nieuwe Anita in Amsterdam-West. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.denieuweanita.nl dit was aflevering 411 van Echt Gebeurd. Onze directeur is Hanna Ebbingen. Onze zaaltechniek doet Jasper van Oorschot. En onze podcastmaker is Gijsbert van der Wal. Tot volgende week en wees je bewust van de vraag... in wiens vaas ga je precies plassen?